0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. W kolejnym odcinku cyklu Zatrzymaj się przy tym czytając umowę kwestia robót dodatkowych i zamiennych i postanowień z tym związanych, ale zanim małe zaproszenie na szkolenie, szkolenie umowy budowlane 3.0, które poprowadzę 18 i 19 listopada w Warszawie, tak to dwudniowy event z dużą dawką praktycznej wiedzy. Link opisujący szczegóły tego szkolenia znajdziesz w opisie tego odcinka, a również możesz zasięgnąć języka pisząc na szkolenia kancelaria A teraz do rzeczy. Ponieważ możliwość pojawienia się w toku realizacji inwestycji robót dodatkowych czy zamiennych jest bardzo prawdopodobna, umowy często zawierają postanowienia dotyczące tej sytuacji. Jednak w zależności od tego, jak zostały one napisane, mogą one stanowić albo bardzo przydatne, pomocne narzędzie elastyczne do reagowania na potrzeby inwestycji, bądź też taką niedźwiedzią przysługę, którą wyrządziły sobie same strony wpisując te rzeczy w paragrafach umowy. Jakie pytania warto sobie zadać przed zawarciem umowy, żeby nie trafić do tej drugiej kategorii strzelców kolannych? Sporo tego, ale weźmy na warsztat trzy punkty. Po pierwsze, czy jasno ustaliliśmy mechanizm wyceny robót. Nie określając w ogóle na jakiej zasadzie kalkulujemy wartość prac, szeroko otwieramy drzwi sporom. Przykładem może być tu konflikt zakończony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Zamawiający domagał się stawek z oferty, wykonawca chciał sięgnąć po cenbut. I dopiero po długiej wymianie pism, która zakończyła się zerwaniem współpracy, po czym nastąpił wieloletni proces sądowy i dopiero w wyroku, który kończył ten proces, strony dowiedziały się o tym, że to wykonawca miał rację. Jeszcze skoro nie było wyraźnie zastrzeżonej, że roboty dodatkowe powinien wyceniać po stawkach z oferty, to nie ma wcale podstaw do tego, żeby takiej wyceny od niego wymagać i jak najbardziej może sięgać po sekocenbud chociażby, chcąc wykazać, jaka jest realna wartość tych prac w czasie ich realizacji. Sporo ryzyk niesie też inne, dość popularne rozwiązanie, czyli zastrzeżenie, że jeżeli pojawią się gdzieś na horyzoncie roboty, czy to dodatkowe, czy to zamienne, strony przeprowadzą negocjacje co do wyceny. Wystawiamy się wtedy na ryzyko tej niewdzięcznej sytuacji, a nie ukrywam, że wcale nie mało prawdopodobnej, w której e, zarówno inwestor, jak i wykonawca będą proponowali uczciwe pieniądze za dane pracę. Sęk jednak w tym, że okaże się, że uczciwość jednej i drugiej strony będzie wyrażała się rozbieżnymi kwotami. I w tym miejscu zaczną się schody co do tego, kto jest tutaj nie w porządku, kto prowadzi negocjacje w złej wierze. Finalnie. Dobrymi intencjami wrzucamy się w klincz godny bokserskiego ringu. Rzecz druga, co traktowane jest jako podstawa szacowania prac. Powiedzmy, że po odsłuchaniu tego pierwszego punktu, o którym mówiłem, dodaliśmy jednoznacznie zdefiniowany sposób wyceny. Co jednak traktowane jest jako punkt referencyjny. Każda z popularnych opcji ma swoje plusy, ale ma też mankamenty. Oferta? Przy dłuższych kontraktach ryzykujemy jej dezaktualizacją. Wielu przykładów dostarcza tutaj obecna sytuacja rynkowa. Mniejszym drukiem dodam problem wykonawcy wynikający z tego, że robotami dodatkowymi czy zamiennymi mogą okazać się akurat te, które nie były, powiedzmy eufemistycznie, najbardziej marżogennym elementem oferty. I jeżeli one akurat wypadną z całego zestawienia, może być to dotkliwe finansowo. Idąc dalej. Może wycena rynkowa? Inwestor może z co najmniej lekkim brakiem zaufania podejść do ofert złożonych przez wykonawcę na potwierdzenie tejże rynkowej wartości pracy. Bo gdzieś tam w tle może mu krążyć myśl, no skąd mam wiedzieć, że nie ustawiliście sobie tych odpowiednich wycen z kontrahentami, żeby mnie skasować na właściwe dla Was pieniądze. W końcu może ten sekocenbut, o którym rozmawialiśmy w poprzednim punkcie, Cóż, no jeżeli chodzi o aktualność, czyli de facto realność stawek, takim wydawnictwom niekiedy bliżej jest do tempa publikacji telegazety niż do strony TVN24. No raz jeszcze tutaj wiele przykładów dostarcza obecna sytuacja rynkowa. Kończyć powinno się właściwie pozytywnym akcentem, tak mi się przynajmniej wydaje, ale pozwolę sobie przełamać ten trend i wrzucić na koniec coś, co pozytywne, przynajmniej z perspektywy wykonawców, absolutnie nie jest. Czyli klauzula pracuj, a o pieniądzach porozmawiamy później. Spotykana w różnych wariantach. W praktyce sprowadzająca się do tego samego efektu. Działa to w ten sposób. Jeżeli roboty dodatkowe bądź zamienne mają być wykonane, to mają być wykonane. A że nie jesteśmy w stanie dogadać się co do kosztów? Cóż, porozmawiamy w międzyczasie, a teraz zapraszamy na front robót. Może się okazać, że Rozmowy na niewiele się zdadzą i w takim układzie wykonawca rozszerza swoją działalność o usługi konkurencyjne wobec instytucji finansowych, które dostarczają środki pieniężne do prowadzenia inwestycji. Jest wprawdzie cień satysfakcji, że można dodać nową pozycję w CV czy w zakładce co realizujemy na firmowej stronie www dopisać właśnie finansowanie inwestycji ze swojego portfela, przynajmniej przejściowo, jednak nie zawsze zrekompensuje to co najmniej to właśnie przejściową dziurę w budżecie. W każdym razie to jest pozycja, która powinna włączyć syrenę alarmową w siedzibie wykonawcy w momencie, kiedy czyta on projekt kontraktu. Trzy rzeczy paśmiały, trzy padły, także w poczuciu spełnionego obowiązku kończę odcinek i zapraszam do kolejnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuro Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych, na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.